0: Rebonjour, rebonsoir. Bienvenue à tous que vous soyez sur YouTube ou ailleurs. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'emmerde depuis longtemps puisque même si je suis maintenant athée il s'agit d'un sujet qui touche directement la communauté avec laquelle j'ai grandi, soit la communauté musulmane. On va donc explorer le sujet de l'islamophobie en France. L'Islam et les musulmans sont des marronniers. Chaque semaine, on crée un problème pour mieux façonner l'image déshumanisante, fausse et réductrice de la communauté musulmane. Oulala le halal, oulala un bout de tissu, le hijab, oulala la barbe, et maintenant, oulala la baya. Enfin, plutôt, ce sont les robes longues et amples qui font polémique maintenant. Parce que porter des vêtements amples n'est pas bien non plus, apparemment. Soit c'est trop court, soit c'est trop long. On est toujours perdante. Je veux dire, porter un crop top résulte en du victim blaming et une participation à la culture du viol, en affirmant à des enfants qu'elles cherchent et méritent de se faire violer pour oser montrer un bout de leur ventre, et porter des vêtements amples résulte en une déshumanisation et une criminalisation comme si on venait de diffuser la propagande de Daesh dans la cour. En fait, peu importe ce qu'on porte, c'est jamais bien. Ce n'est jamais une tenue correcte. Et ce n'est pas un hasard. Mais on y reviendra plus tard. D'abord, la n'est pas un vêtement religieux en soi, à l'instar du camis. Il est très prisé chez les femmes musulmanes parce qu'il s'agit d'un vêtement ample, dissimulant les formes du corps. Mais c'est surtout un vêtement culturel très porté en Asie de l'Ouest, surtout en Arabie Saoudite. Ce qui est en train de se créer là est inquiétant. On a une police du vêtement qui commence à se mettre en place, notamment dans le milieu scolaire où le caractère du vêtement porté est défini par des personnes extérieures plutôt que par celle ou celui qui porte le dit vêtement. Parce que, comment est-ce que le caractère religieux et donc l'atteinte à la laïcité est défini? C'est propre à la vie de chacun, mais surtout de ceux qui font figure d'autorité. Et ça, c'est dangereux. Ça donne une liberté aux adultes, aux représentants d'une institution injuste qui souhaite se défouler sur les élèves. Et ça donne surtout la chance aux islamophobes dans le milieu scolaire d'être eux-mêmes, sans subir de conséquences. On assiste à une désinfantilisation des enfants qui sont musulmans, et généralement non blancs. J'amène des origines dans l'histoire parce que le racisme, notamment l'arabophobie, ont tout à voir avec ce phénomène. Donc, les enfants issus de minorités ethniques et religieuses sont toujours considérés et traités comme des adultes lorsqu'ils font ou disent des bêtises. Lorsqu'un enfant musulman affirme à l'école qu'il n'est pas Charlie, on considère directement comme une menace, un terroriste qui doit être en garde à vue, et non comme un enfant auquel on doit expliquer que personne ne mérite la mort pour un dessin aussi offensant qu'il soit. Avec les enfants musulmans et plus généralement non-blancs, la pédagogie n'existe pas. Là où l'infantilisation perdure jusqu'à l'âge adulte pour les personnes blanches et non musulmanes, les personnes qui font partie de minorités ethno-religieuses sont adultisées dès leur enfance. On n'a pas le droit à l'erreur. Ce point qu'on a chacun, chacune, où on doit avoir tout au long de notre vie un comportement irréprochable sous peine d'attiser des préjugés et des stigmatisations concernant nos communautés est posé sur nos épaules dès le plus jeune âge. Si une connerie est commise, alors on peut dire bonjour à la criminalisation, l'adultisation, le racisme, la totale quoi. Nous n'avons pas le droit d'agir comme des enfants, parce que nous ne sommes pas perçus comme tels. La communauté musulmane a toujours été perçue comme un problème. Il faut savoir que l'islamophobie ne date pas d'hier. Et les racines de l'islamophobie française sont surtout coloniales. L'islamophobie a été observée dès le XIe siècle, lors des croisades, mais on va surtout se focaliser sur la période coloniale. Je vous conseille l'article de Lalab si vous souhaitez vous intéresser à l'histoire de l'islamophobie française et plus généralement occidentale. Une part de l'islamophobie française est surtout axée sur les femmes musulmanes et notamment le voile. Tout commence en 1830, date qui marque le début de la colonisation de l'Algérie par la France. Sur le site Histoire coloniale et Postcoloniale, Bruno Nassim Aboudrar, historien de l'art et écrivain, affirme que, je cite, « L'Algérie française a été le laboratoire de l'attitude française actuelle, variée mais spécifique à l'égard du voile. » Premier acte, la phase de conquête. À partir de 1830, qui mobilise essentiellement des hommes seuls, Soldats d'abord, paysans sans terre, ouvriers sans outils ensuite. Comme toute conquête de ce type, elle passe aussi par la possession des corps indigènes, en clair par le viol. Mais les femmes arabes sont doublement difficiles d'accès, parce qu'elles sont enfermées et parce qu'à l'extérieur, elles sont voilées. On prête au général Bugo, le colonisateur de l'Algérie, la phrase ⁇ Les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards. ⁇ On ne fait pas plus éloquent. Fin de citation. Les femmes voilées représentent l'inaccessibilité de la culture musulmane, et par exemple, pour découvrir ces secrets, le général Eugène Domas préconisait de déchirer le voile qui les recouvre, le but étant de mieux contrôler la population locale comme on peut le comprendre dans une vidéo du journal Le Monde. Parce qu'elles sont inaccessibles, un certain fantasme sexuel se crée autour d'elles. Les artistes peintres les montrent à demi dévoilées ou leur complètement dévoilées et parfois nues. Là où il y a des fantasmes autour de ce bout de tissu, le voile est également et régulièrement, depuis un bon bout de temps, présenté comme un symbole, soit celui de l'oppression des femmes musulmanes. Pour certains, et certaines, comme Hubertine Auclair, le voile représente la soumission des musulmanes au patriarcat et à des règles jugées archaïques. Auclair soutenait l'assignation des populations locales, et même si elle soulignait les, les horreurs de la colonisation, elle préconisait la francisation des femmes algériennes soit les femmes musulmanes ou arabes dont on parle depuis le début en réalité. Selon Eau les femmes françaises devaient les familiariser à leur mode de vie et façon de penser. Elle estimait que la période pré-islamique offrait une grande liberté aux femmes, tandis que l'islam était un obstacle pour devenir française et devait être défait. Bref, du féminisme bien blanc, bien issu de son milieu étant donné qu'elle venait d'une famille aisée. C'est intéressant comme l'occidentalisation a toujours été présentée comme étant un synonyme de civilisé ou plus éduqué. Et d'ailleurs, généralement, on note et célèbre la liberté et le respect des droits humains uniquement lorsqu'il y a une occidentalisation. Par exemple, l'Iran du Shah par la vie est perçu aujourd'hui comme étant la meilleure période du pays seulement en raison du fait que l'Iran d'alors reflétait l'image de l'occident. On glorifie cette période en omettant les crimes du char qui ont poussé les Iraniens à se révolter en 79 avant que le mouvement ne soit approprié par les suiveurs de Khomeini. Comme si l'Occident était le berceau de la liberté et des droits humains, ce qui est une image complètement truquée et ridicule que l'Occident a toujours présentée. Ainsi, les femmes voilées sont considérées comme des personnes à sauver puisqu'elles n'entrent pas dans le moule occidental de la femme « libre », entre guillemets bien sûr. Mais de mon point de vue, le voile symbolise également autre chose, quelque chose qui a tout à voir avec l'Algérie, et plus particulièrement à la guerre d'indépendance de l'Algérie. Je pense que l'association qu'on fait du voile, et surtout de l'islam, avec la communauté maghrébine et ouest-asiatique, notamment la communauté algérienne, a un rapport avec ça. Que l'obsession française autour du voile est liée à la haine anti-arabe et à la répression de la diaspora algérienne qui a débuté suite à l'indépendance de l'Algérie, et la nationalisation de ses richesses. Encore une fois, de mon point de vue, il est impossible de dissocier la répression envers la communauté algérienne et arabe de France, qui ressemblait à une sorte de vengeance en conséquence pour la guerre d'indépendance menée par les algériens et les algériennes, et l'islamophobie. Le voile a d'abord été exotisé, fruit de fantasmes par les occidentaux, puis il est devenu le symbole de l'indépendance algérienne, donc le symbole de l'ennemi. Et, à mon avis, ça a joué un énorme rôle dans la diabolisation du voile en général en France. On parlait d'élèves musulmans, et c'est le bon moment pour rebondir sur ce que la France a décidé de faire d'un fait divers, une affaire d'État. et je parle évidemment de ces faits jugés intolérables par la rectrice de l'Académie de Nice, comme on peut le lire dans 20 minutes. Alors non, on ne parle pas d'un cas de harcèlement, mais de ces enfants âgés entre 8 et 10 ans qui ont décidé de faire des jeux assez spéciaux. Pris dans la cour ou faire une minute de silence pour le prophète Mohammed. Dans trois écoles différentes de mémoire, des enfants qui n'ont évidemment aucun lien entre eux, ont décidé de jouer à papa et maman d'une manière alternative, ce qui n'a pas plu et inquiété l'entièreté de Nice. Le corrompu Christian Estrosé en est même venu à écrire à la première ministre pour lui demander, je cite, que les mères soient informées des établissements où les enfants dont la famille revient de Syrie sont scolarisés et pour réclamer une grande campagne de sensibilisation au phénomène de radicalisation dans les établissements scolaires. Voilà, donc les enfants, si vous décidez d'imiter vos parents et de prier dans la cour, et bien vous êtes bon pour rejoindre Daesh. Non, plus sérieusement, on a fait d'une mouche un éléphant, voire même un troupeau d'éléphants. Un petit rappel aux élèves que ce n'est pas le lieu adéquat pour faire ça aurait amplement suffi. Mais bon, vu qu'il s'agit de musulmans, évidemment on ne peut pas faire ça. Il faut en faire des vagues. Il faut crier au scandale, alerter les médias, appeler le GIGN, ainsi l'armée, en plus d'une équipe de déminage. Il est temps de revenir sur ce qui dérange vraiment par rapport au voile et de répondre à la question suivante « Pourquoi sommes-nous toujours perdantes Voile ou pas voile » Rappelons-nous de la polémique des crop-tops, où la culture du viol battait son plein sur les plateaux télé ainsi que dans les classes, où on justifiait le fait d'enjoindre les jeunes filles, collégiennes, lycéennes, voire même écolières, à se couvrir sous prétexte d'éviter de distraire les garçons. D'un côté, ça dérange quand les femmes et filles choisissent de porter des crop-tops, et d'un autre, ça embête également quand elles choisissent de porter des vêtements amples ou de couvrir leurs cheveux. Ce qui les met en rogne, c'est le fait que nous choisissons nos vêtements. C'est la notion de choix qui les énerve. Parce qu'en réalité, même si la plupart des islamophobes déguisent leurs intentions comme étant contre l'obscurantisme et le patriarcat, ils cherchent uniquement à être à la place des bourreaux barbus qu'ils voient derrière chaque femme musulmane. Ils veulent être les ventriloques des femmes musulmanes. Ils voient comme de pauvres pantins. Ils veulent dévêtir la femme musulmane voilée, accéder à elle en retirant ce voile qui met une barrière entre elle et ses obsédés, parce qu'il s'agit de la méthode de contrôle que les occidentaux maîtrisent le mieux pour oppresser les femmes. Le fait de ne pas pouvoir voir le corps avant la femme, de ne pas pouvoir la reluquer comme un prédateur reluquerait une proie dérange. Certains d'entre eux ne cachent même pas leurs véritables intentions dans leur lutte contre le voile. Rien qu'à voir Robert Ménard. Je cite ses propos sur LCI le 7 octobre 2021. Je cite donc. Les gens ont changé. Moi je n'ai jamais vu quand j'avais 18 ans dans mon quartier des filles voilées, en particulier des Algériennes. On trouvait plutôt les filles celles-ci. Vous vous rappelez les, euh, les beurs, voilà. Et tout. Attendez, maintenant elles sont voilées. Fin de citation. On ne voit jamais les femmes musulmanes comme des êtres humains à part entière. On ne les imagine jamais comme des intellectuelles, des travailleuses. Non, elles sont toujours présentées et vues comme des prisonnières, dont la cage serait ce pauvre bout de tissu qui recouvre leurs chevelure, leur cou, ou et qui camoufle les formes de leur corps. On les présente comme des prisonnières, comme si les femmes en général n'étaient pas également des prisonnières. Vraiment, j'ai l'impression qu'on dort le patriarcat occidental, comme s'il était meilleur que celui du Maghreb ou de l'Asie de l'Ouest. Mais généralement, encore une fois, il existe un narcissisme, un... un snobisme, ou plutôt un suprémacisme en Occident. On se considère meilleur dans tous les domaines que les autres. Notre patriarcat, notre féminisme, notre système, notre militantisme est mieux. On parle du voile, ou plus récemment de la Baia et du burkini, comme d'une chose qui prive d'une femme sa liberté. Et donc, on présente le modèle occidental de la femme aux cheveux au vent, et je le rappelle hyper-sexualisé, comme le meilleur modèle de la femme libre. C'est ce qu'on entend souvent dans certains milieux pseudo-féministes. Mais c'est tellement absurde. Déjà, nous ne sommes pas libres en France. Il s'agit d'une liberté conditionnelle, comme à peu près partout dans le monde. D'ailleurs, la plupart des articles que j'ai lus qui réduisent notre liberté à nos vêtements sont systématiquement écrits par des hommes. <rire> Parce qu'il n'y a que les hommes, et les femmes cisgenres, blanches, valides et clairement pas pauvres, pour sortir ce genre d'inepsie. La majorité des hommes vivent dans une bulle. Une femme n'est pas libre juste parce qu'elle est torse nue. Tout comme elle n'est pas libre juste parce qu'elle est voilée. Elle est libre si elle choisit de l'être. Si elle choisit de se mettre à torse nue. Si elle choisit de se voiler. La liberté, c'est le choix. Et c'est ce que ces clowns de la France juste en Iran cherchent à nous retirer. Sinon, pourquoi rouspéter que l'on porte des crop top ou des rembamples Pourquoi en Iran le régime a de la moralité pour arrêter celles qui choisissent de ne pas prétendre être religieuses et de porter des jeans et des t-shirts. Parenthèse d'ailleurs, le régime iranien en a rien à foutre de l'islam, et il n'agit certainement pas de la manière dont il agit à cause de l'islam. Anecdote d'ailleurs, les enfants du régime vivent à l'étranger et s'habillent et agissent comme bon leur semble. Ils enchaînent les fêtes, boivent de l'alcool et évidemment les filles des mollas échappent au vol obligatoire. Tout ça pour dire que le régime iranien n'est pas musulman. L'islam s'agit seulement de leur outil de répression. Parenthèse fermée. Donc, mesurer la liberté de quelqu'un basé sur ses vêtements est complètement absurde. Et ce qui me fait encore plus grincer les dents, c'est lorsqu'on argue la laïcité pour expliquer et normaliser cette panique morale autour de tout ce qui est associé à la communauté musulmane. Elle est tellement usée qu'elle en devient complètement déformée. Donc, on va rappeler les bases sur la laïcité. Voici la définition selon Larousse. Je cite « Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et, en particulier, de l'organisation de l'enseignement. Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes. La laïcité de l'enseignement. » Fin de citation. Le principe de la laïcité à la base était de séparer l'Église, organisation religieuse la plus importante en France et donc très puissante, de l'État, de stopper l'influence qu'avait l'Église sur l'État. Maintenant, cela s'applique à toutes les organisations religieuses. Sur le site du gouvernement, la laïcité est définie comme garantissant la liberté de conscience, la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public, impliquant la neutralité de l'État et imposant l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression, de leur croyance ou conviction. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis -vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dôme, prescriptions religieuses. La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens et l'État qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics non de ses usagers. La république laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Fin citation. Donc, une personne musulmane a le droit d'exister en public. Elle peut porter un hijab et accompagner ses enfants en sortie scolaire. Elle a le droit de se baigner comme bon lui semble à la plage. Elle a le droit de travailler. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et des services publics envers toutes les opinions spirituelles. L'État ne reconnaît aucune opinion spirituelle, n'en favorise aucune, n'en subventionne aucune. Les intégristes musulmans n'ont aucun pouvoir en France. Les frères musulmans, cette organisation dont tous les polémistes actuels fantasment à longueur de journée, n'a aucun pouvoir en France. Du moins, pas assez pour influencer le gouvernement français comme l'église pouvait le faire. Le voile ne sera jamais obligatoire, le halal non plus. Une femme qui porte un bout de tissu sur sa tête ou des vêtements amples n'est pas une menace pour la société, pour nos droits à tous ou autres. Il faut arrêter ce délire de persécution, arrêter d'y croire et de l'alimenter. Il faut également arrêter de déformer la laïcité et la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. En son nom, on lit des idées plus fumeuses les unes que les autres. On est arrivé à un stade familier. Patrick Cohen, face à Mélenchon, questionnait le droit à l'islamophobie. En retour, Mélenchon questionnait le droit à la judéophobie. Mais personnellement, il s'agit d'une question rhétorique, parce que la réponse, on la connaît tous. Si nous ne demandons pas le droit à la judéophobie, c'est bien parce qu'on sait où ça nous a mené à poser des questions de plus en plus absurdes et à ragloter sur le judaïsme et la communauté juive, à normaliser les moqueries et les stéréotypes sur les juifs, à raconter des bobards sur la communauté juive. Alors je vous demande, où est-ce que ces débats vont nous mener, si ce n'est à quelque chose de mauvais La laïcité n'a pas pour but d'imposer l'antithéisme. Son existence permettait et a permis de réduire l'influence qu'avait l'Église sur l'État. Aujourd'hui la laïcité continue d'être mutilée par des personnes véreuses qui sont en quête de pouvoir, de popularité et ou d'argent. Aujourd'hui, la laïcité est devenue une arme pour opprimer et contrôler la populace, de la même manière que peut l'être la religion. Et quand on n'utilise pas l'argument de la laïcité, c'est dans le cadre de burkini, l'hygiène qu'on utilise pour justifier le contrôle sur les tenues des femmes. Encore dans les piscines, ça peut être compréhensible, Interdire les combinaisons pour la même raison qu'on interdise les shorts à la piscine, c'est compréhensible. Mais à la plage, il n'y a pas de question d'hygiène. C'est aberrant d'interdire et de traiter les femmes musulmanes comme des criminels juste parce qu'elles portent des maillots similaires à des combinaisons. C'est ce qui s'est passé à mandelieu la napoule en Alpes-Maritime, où un arrêté invalidé par la suite par le Conseil d'État pour des raisons évidentes interdisait le Burkini sur les plages. On doit s'attendre à ce genre de dérive, à force de normaliser l'islamophobie et de prendre à la légère cette panique morale autour de la communauté musulmane. De la même manière qu'après les attentats du 11 septembre, où le congrès américain a voté pour mettre en vigueur la loi USA Patriot Act, qui donnait une liberté totale aux agences fédérales et aux autorités de violer les droits humains sous prétexte de lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, en France, on cherche à faire la même chose. L'État et les politiciens vendent des problèmes, Font de la propagande pour que le public globe bien ce qu'ils racontent, pour ensuite pouvoir normaliser leur magouille. Ce petit jeu islamophobe que ça donne les politiques, les médias et le gouvernement leur servent bien. Pour l'État et les politiciens, politiciennes, cela sert à détourner les regards. Mais pour les politiques, cela peut aussi servir pour pousser les gens à voter pour eux. Encore une fois, tenez que le pouvoir et argent. Et les médias, bah ça fait d'autres l'automat, Donc ça rapporte de l'argent. Parce que l'islamophobie est rentable. Je Jouer sur les peurs qu'on insère au peuple est rentable. On justifie le profilage, l'état de surveillance, le racisme, on justifie les absurdités au nom de la sécurité, de la laïcité, de l'hygiène, on normalise le fait de traumatiser des enfants et les criminaliser, rappelons-nous des enfants d'Albertville. on condamne le complotisme mais pas quand il s'agit de dépeindre tous les musulmans comme des terroristes des personnes qui manigancent forcément quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Sérieusement, les musulmans n'ont pas le droit de montrer qu'ils sont musulmans. Tout est suspect. Tout est frériste, ou salafiste, ou islamiste, ou djihadiste. Le halal est extrémiste. Le hijab et le djibab sont extrémistes. Avoir un exemplaire du Coran est extrémiste. Prier est extrémiste. Parler et apprendre la langue arabe, qui n'a rien à voir, mais bon, on adore faire la lésion quand même, est extrémiste. En bref, le comportement typique du musulman typique est considéré comme devant être surveillé. Chaque fait et geste du musulman est suspect. Bienvenue en Turquie-Est orientale occupée. Peu importe l'âge, peu importe l'acte, s'il est commis par un musulman, c'est un extrémiste, un danger public, un terroriste. Des banalités deviennent des crimes lorsqu'elles sont réalisées par des musulmans ou des musulmanes. Bon, je n'ai plus rien à dire, j'ai l'impression. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir suivi ce troisième épisode en entier. J'espère qu'il vous aura intéressé. Vous pouvez me suivre ailleurs que sur la plateforme sur laquelle vous se trouve ce podcast. Le lien de mon intri est en description. N'hésitez pas à donner votre avis si vous êtes sur YouTube. Prenez soin de vous. Et euh, on se dit à très bientôt. Salut